0: Herzlich willkommen zu der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. In diesem Podcast und bei Mandat insgesamt gehen wir von zwei wesentlichen Annahmen aus, die ich an den Anfang auch dieses Podcasts setzen möchte. Die erste Annahme lautet, dass keine Einheit im Unternehmen für profitables Wachstum so wichtig ist wie der Vertrieb. Das gilt auch schon immer. Es gilt schon immer, dass wenn wir nichts verkaufen, alle anderen auch direkt zu Hause bleiben können. Wir brauchen nicht zu produzieren, wir brauchen nicht zu forschen und zu entwickeln, wir brauchen keine Geschäfte zu führen, wenn wir nicht das Luft, die Luft zum Atmen sozusagen haben, nämlich das Vertrauen und auch die monetären Mittel, die der Kunde dem Unternehmen zur Verfügung stellt. Die vergangenen Jahre haben diese Situation nicht nur ähm, gleichgelassen, sondern sie haben sie insofern verändert, dass die Rolle des Vertriebes hierbei immer, immer wichtiger wird. Und äh, ja, weil das keine Erkenntnis ist, die sich von alleine erklärt, möchte ich hierauf ganz kurz eingehen. Die Gründe dafür, warum der Vertrieb für gesundes, profitables Wachstum immer wichtiger wird, sind vielfältig und liegen zu einem guten Teil daran, dass unser Wirtschaftssystem sehr gut funktioniert. Ein Zitat, das Professor Guido Quelle geprägt hat, Wachstumsexperte und Mitgesellschafter beim Mandat, ist, dass der Luxus von heute der Standard von morgen ist und das ist immer schneller der Fall, dass das, was für uns heute besonders ähm, sophisticated, besonders luxuriös, besonders ähm, raffiniert erscheint, ähm, im nächsten und übernächsten Schritt ganz, ganz selbstverständlich wird. Äh, wir können uns die Entwicklung angucken ähm, beim Onlinehandel handel in Bezug auf die Versanddauer, wie schnell wir die Ware, die wir heute bestellt haben, dann wirklich zu Hause haben. Wir können uns angucken, wie schnell teure Extras im Auto bei einer Marke ganz selbstverständlich werden und vielleicht gar nicht mehr auf der Aufpreisliste stehen oder mit deutlich geringeren Sätzen auf der Aufpreisliste stehen. Im Automarkt sehen wir, wie schnell auch Innovationen von anderen Herstellern übernommen werden. Wir sehen es bei der Musik, wo es heute selbst verständlich ist, über fast alle Musik der, der, der Welt zu verfügen, über die Streaming-Dienste. Der Luxus von heute ist der Standard von morgen und diese Entwicklung bedingt auch eine ganz besondere Rolle des Vertriebes. Gucken wir uns ein paar weitere dieser Entwicklungen an. Ähm, die Ansprüche der Kunden steigen. Ich habe eben das Beispiel bemüht ähm, von, von Amazon, die hier ganz prägend dabei sind, Versandzeiten wirklich auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Das, was wir hier lernen, übertragen wir natürlich auf die Ansprüche, die wir an andere Händler haben, nicht nur im Online-Bereich. Der, ähm, der Wettbewerbsdruck steigt, die Vergleichbarkeit von vielen Produkten steigt. Das ist etwas, das uns in der Beratungspraxis von vielen, vielen Unternehmen immer wieder gespiegelt wird, ähm, dass Dinge, die, die einmal innovativ waren, wo man eine äh, wirklich marktdominierende Stelle hatte, mittlerweile auch von, ähm, von Wettbewerbern in sehr, sehr guter Qualität, vergleichbarer Qualität ähm, gemacht werden. Hand in Hand geht dieses Thema mit dem Bereich ähm, der Globalisierung, denn es sind nicht nur Händler aus, ähm, aus Deutschland oder aus Europa ähm, oder aus anderen westlich geprägten Ländern, auch in innovativen Bereichen, ähm, sondern durchaus auch asiatische Länder, die hier ähm, ehemals als Werkbank der Welt heute im Bereich Qualität und Innovation durchaus in einigen Bereichen wettbewerbsfähig sind. Wir haben den Punkt der Digitalisierung, der ähm, es leichter macht, an Informationen zu kommen für den Kunden, der die Vergleichbarkeit erhöht, ähm, der den Vertriebsprozess auch durchaus be beeinflusst und einfacher machen kann und Multichannel-Möglichkeiten einfach ähm, bietet. Wir haben die wachsende die wachsende Bedeutung, die steigende Bedeutung vom Thema Marke, was wir auch im B2B-Bereich immer stärker feststellen. Kurz gesagt, die, das Wettbewerbsumfeld verändert sich und mit ihm die Anforderungen an Unternehmen. Und hier kann der Vertrieb sozusagen als strategische Ressource eine wirklich wichtige Rolle bei der Lösung ähm, bieten. Die Chancen sind groß, denn ähm, viele Kunden sind auch offen für neue Lösungen, offen für, ähm, für das Gespräch, haben selber Entwicklungen am Markt, die äh, dynamisch sind und die neue ähm, Lösungen ähm, erfordern. Auf der anderen Seite ist das Risiko für den Vertrieb natürlich auch hoch, denn in einigen Bereichen, Stichwort Digitalisierung wieder, wird der Vertriebsprozess auch ganz stark vereinfacht für den Kunden und macht einen persönlichen Vertrieb möglicherweise in Bereichen Stück für Stück ähm, obsolet. Vertrieb, der eine, ähm, eine Existenzberechtigung morgen haben möchte, muss einen Mehrwert bieten. So, und nach diesen ausführlichen ähm, Erläuterungen zur ersten Annahme, warum der Vertrieb für profitables, gesundes Wachstum die entscheidende Einheit ist, ähm, möchte ich in aller Kürze auf die zweite Annahme eingehen, nämlich, dass keine Einheit sich so stark wird verändern müssen wie der Vertrieb, wenn es um das Thema profitables, gesundes Wachstum geht. Der Vertrieb ist die entscheidende Schnittstelle zwischen dem eigenen Unternehmen, den Kompetenzen, den Produkten, den Leistungen und dem Markt. Hier findet ähm, die Interaktion mit dem Kunden statt. Hier entscheidet sich die Schnelligkeit, wie schnell Informationen vom Markt ins Unternehmen gelangen und hier ähm, zu Konsequenzen führen. Hier entscheidet sich, wie die Marke wahrgenommen wird. Ähm, hier entscheidet sich die Qualität der Kundenbetreuung und die Lösungen, ähm, die Stück für Stück gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet werden. Nachdem wir uns in den letzten drei Folgen dieser Podcast-Serie mit dem Thema erstens Vertriebsstrategie, was ist das eigentlich, auseinandergesetzt haben, danach betrachtet haben im Bezug auf die Vertriebsstrategie, wie die Realisierung gelingen kann und uns in der letzten Folge angesehen haben, welche Missverständnisse im Bereich Marke und Vertrieb vorliegen, wollen wir heute ein besonderes Thema fokussieren, nämlich den Bereich Vertriebsführung. Und all dies sollen Puzzlestücke sein zur diesjährigen ähm, Staffel von Der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Unser Mandat Vertriebspodcast richtet sich, wie der Name es schon sagt, an Unternehmenslenker, die Verantwortung für Vertriebseinheiten haben, ähm, aber auch für Vertriebsprofis auf Vertriebsführungs- und Vertriebsmitarbeiterebene. In jeder Folge in diesem Jahr beschäftigen wir uns gemeinsam mit einem metaphorischen Elefanten im Raum, der dem Wachstum im Weg steht oder der eben wirklich ganz stark Wachstum voranbringen kann. Und ein wesentlicher Elefant, wenn wir Vertriebsergebnisse betrachten, der entweder im Weg steht für Vertriebserfolg oder der ein richtiger ähm, ein richtiges Zugwert für Vertriebserfolg ist, dann ist das die Vertriebsführung. Wir setzen ganz stark auf Eigenverantwortung im Vertrieb. Gerade im Vertrieb setzen wir stark auf Eigenverantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters. Doch kommt der Vertriebsführung eine ganz besondere, eine Schlüsselrolle ähm, zu bei der Entwicklung, bei der strategischen Entwicklung und auch beim operativen Erfolg von Vertriebseinheiten. Gucken wir uns einmal Stück für Stück an, wofür die Vertriebsführung Verantwortung hat. Der Kern der Verantwortung der Vertriebsführung ist es, dass der Vertrieb Motor für profitables, gesundes Wachstum ist. Das steht ganz oben. Daran kann sich die Vertriebsführung messen lassen und sollte dies auch. Jetzt kann man die, die Bestandteile sehr schön ähm, voneinander differenzieren, die dazukommen, welche Elemente dazukommen, um dieser Verantwortung insgesamt gerecht zu werden. Und lassen Sie uns hier eine, ähm, eine Unterteilung in sieben verschiedene Elemente vornehmen. Es gibt, ich gehe sie erst einmal durch, danach gehen wir auf jedes Einzelne natürlich ein, es gibt als erstes ein strategisches Element der Verantwortung. Ja, wir setzen ganz stark auf Eigenverantwortung jedes Vertriebsmitarbeiters, aber Richtung und Rahmen der Vertriebsarbeit werden oben in der Vertriebsführung definiert. Dann gibt es ein, eine strategische Vertriebsführung als Element äh, der Verantwortung der Vertriebsführung, denn jede Strategie braucht auch eine Umsetzung und hierfür Sorge zu tragen, ähm, einen guten Plan zu haben und diesen aber auch umgesetzt zu wissen, auch dies liegt in der Verantwortung der Vertriebsführung. Es gibt ein prozessuales Element der ähm, Verantwortung, das darin besteht, dass Verfahren und Best Practices erarbeitet und umgesetzt werden, ähm, die zu Vertriebserfolg führen, die ganz operativ zu Vertriebserfolg führen. Auf diesen Punkt gehen wir gleich ganz besonders ein. Es gibt ein organisatorisches Element der Verantwortung der Vertriebsführung, denn für diese ähm, Prozesse und für dieses Thema Strategieumsetzung brauchen wir eine geeignete Organisation mit den richtigen Menschen, den richtigen Qualifikationen heute und morgen. Es gibt als fünftes ein operatives Element der ähm, Verantwortung der Vertriebsführung. Hier kann man das Bild von einem Trainer und Coach am besten ähm, am besten bemühen. Yeah. <laughs> Es gibt ein Controlling-Element der Verantwortung, denn natürlich müssen auch Abweichungen festgestellt werden, nach oben wie nach unten, in Bezug auf die Strategierealisierung und in Bezug auf die Erfüllung der operativen, ähm, der operativen Zielvorgaben und der operativen Vereinbarung. Und Achtung: Mit diesem Controlling-Element meine ich explizit nicht nur eine quantitative, sondern auch eine qualitative ähm, Betrachtung, wo ab nach oben und unten entsprechend äh, festgestellt und Maßnahmen gegebenenfalls eingeleitet werden müssen. Und als siebtes Element kein Wachstum ohne persönliches Wachstum. Äh, das siebte Element ist der Punkt Selbstführung, der auch in dem Bereich Verantwortung der Vertriebsführung fällt. Also noch einmal zusammengefasst: Wir haben erstens Vertriebsstrategie, zweitens strategische Vertriebsführung, drittens äh, Vertriebsprozess viertens Vertriebsorganisation, fünftens operative Führung, sechstens Vertriebscontrolling und siebtens Selbstführung. Das erste Element haben wir ausführlich in einer der Folgen ähm, von der Elefant im Raum bereits in diesem Jahr beleuchtet. Und da kann ich Ihnen nur die Folge ähm, Vertriebsstrategie Was ist das eigentlich? ans Herz legen. Ähm, das zweite Element Strategische Vertriebsführung haben wir beleuchtet in der Folge Vertriebsstrategie, so gelingt die Realisierung. Auch hier möchte ich jetzt nicht noch einmal ausführlich drauf eingehen. Aber lassen Sie uns das dritte Element, den Punkt Vertriebsprozess und Standards der Vertriebsarbeit, einmal gemeinsam beleuchten. Es gehört mit zur Verantwortung der Vertriebsführung, dass die ähm, Schritte und Maßnahmen von einem Kundenstatus X hin zu einem Zielkundenstatus äh, beschrieben sind. Das klang jetzt ähm, abstrakt, aber ich mache es gerne auch ähm, ganz praktisch. Im Endeffekt geht es um ähm, die Schritte, die gegangen werden, von der Identifikation möglicher Zielkunden, der Bewertung dieser Zielkunden, ähm, ja, den kompletten Prozess entlang bis zum gewinnen dieses Kunden und auch darüber hinaus. Die genaue Ausgestaltung ist für jedes Unternehmen individuell. Grundsätzlich lassen sich aber folgende Elemente ganz gut festhalten. Es braucht eine Phase, in der Zielkunden identifiziert und bewertet werden. Es braucht einen Erstkontakt und das Herstellen von Interesse bei diesem Zielkunden. Es braucht ein Erstgespräch. Es braucht etwas, was wir bei Mandat konzeptionelle Übereinkunft nennen, also die Klarheit darüber, was man eigentlich zusammen erreichen möchte. Es braucht ein Angebot, es braucht die Vereinbarung einer Zusammenarbeit, es braucht eine Betreuung während der Zusammenarbeit, Follow-up-Maßnahmen und gegebenenfalls auch eine Kundenwiedergewinnung, falls eine Kündigung erfolgt zu irgendeinem Zeitpunkt der Zusammenarbeit. Und glauben Sie mir, es ist nicht zu kleinteilig, diesen Prozess zu betrachten mit ähm, Vertriebsmitarbeitern, gemeinsam, denn es ist teilweise wirklich unglaublich, was für Dinge sich hier feststellen lassen, was für Best Practices an einer Stelle existieren und was für von Anfang an wenig Erfolg versprechende Verfahrensweisen an anderer Stelle bestehen. Also selbst wenn Sie einen Vertriebsprozess haben, stellen Sie ihn von Zeit zu Zeit wieder auf die Probe. Besprechen Sie auch, wie der Vertriebsprozess in der Praxis gelebt wird und inwieweit hier Prozess- und Realität übereinander kommen. Eines der Beispiele, die ich am markantesten im Gedächtnis habe, ist die Schilderung eines Vertriebsprozesses eines Mitarbeiters, der viele, viele, wirklich ein sehr fleißiger Mitarbeiter, der sehr viele Kundenkontakte hatte, wo der Einstieg aber jedes Mal so aussah, dass er am Empfang, gefragt hat, wer der richtige Ansprechpartner für ein Thema sei und ähm, wenn dieser genannt wurde oder auch wenn dieser nicht genannt wurde, ein äh, generisches Angebot im Prinzip dargelassen wurde, mit verbunden mit der Bitte, dass derjenige sich melden würde, wenn das Thema von Interesse ist. Auch dieser Vertriebsmitarbeiter hat durchaus Erfolge erzielt. Diese Erfolge ließen sich aber relativ einfach durch ein... Ähm, genauer gestalteten Vertriebsprozess zu Beginn erhöhen. Noch drei Hinweise hierzu. Was sich in jedem Fall lohnt, ist es, den Vertriebsprozess nochmal im Hinblick auf Kundenbedürfnisse zu untersuchen. Und zwar nicht beliebige Kunden, sondern derjenigen Kunden, mit denen wir auf jeden Fall zusammenarbeiten möchten und wo ideale Aufträge zu vermuten sind. Wie lässt sich der Prozess noch verbessern in Bezug darauf, Kundenbedürfnisse ähm, richtig gut zu erfüllen und mit Mehrwert für beide, für das eigene Unternehmen und für den Kunden ähm, ja gut zu gestalten. Und damit auch zum zweiten Hinweis, denn das Thema Digitalisierung sollte auch hier mitgedacht werden. Wo können mit den Mitteln der Digitalisierung Vertriebsprozesse vereinfacht werden für den Kunden? Es sollte kein Gegeneinander sein von analogem und digitalem Vertrieb, sondern gemeinsam sollte man gucken, wo kann man sich bestmöglich unterstützen. Wie sieht hier eine integrierte ähm, Strategie, ein integriertes Vorgehen äh, beider Elemente aus? Genau dadurch vermindert man auch Ressentiments gegenseitig und schafft eine gemeinsame Wachstumsagenda. Und der dritte Hinweis, dieser Vertriebsprozess sollte gemeinsam mit Vertriebsmitarbeitern entwickelt sein und es sollte nichts sein, was von, was alleine von der Vertriebsführung oder von Beratern am grünen Tisch entschieden wird und dann den Vertriebsmitarbeitern verordnet wird. Denn, und das ist ein ganz wichtiges Element, es gilt gerade in der Vertriebsführung den metaphorischen Schieberegler zwischen Struktur und Flexibilität sehr genau einzustellen. Gerade in dem Funktionsbereich Vertrieb haben wir viele individuelle ähm, Stärken, viele individuelle Wege und Mittel, um Vertriebserfolg zu bewirken. Ein Vertriebsprozess sollte diese Sachen nicht, nicht abschneiden, sondern sollte gemeinsame Standards gewährleisten, sollte sicherstellen, dass nichts vergessen wird und sollte innerhalb dieser Spielräu innerhalb dieser Leitplanken Spielräume ermöglichen, die individuellen Stärken und die individuelle Vertriebsgenialität wirklich auszuleben und zu guten Ergebnissen zu bringen. Wenn diese Prozesse geklärt sind, so braucht es natürlich auch eine geeignete Organisation, um diese Prozesse zu leben und umzusetzen. Auch dies fällt mit in die Verantwortung der Vertriebsführung, hierfür eine geeignete Organisation Sorge zu tragen und dafür zu sorgen, auch mit ein bisschen Weitblick, dass heute und morgen die richtigen Mitarbeiter mit den richtigen Qualifikationen mit an Bord sind. Ein weiteres Element, das ich bereits zu Beginn genannt habe, ist der Bereich operative Führung und hier gilt es wirklich Trainer und Coach für die einzelnen Mitarbeiter im Vertriebsprozess zu sein Auf dem Weg der Strategierealisierung zu sein und hier nicht nur zu Beginn einer Strategierealisierung und einer Vertriebsplanung für ein Jahr und des, ähm, der Umsetzung des Vertriebsprozesses mit dabei zu sein, sondern auch während des Verlaufs zu gucken, wie läuft es bei den einzelnen Vertriebsmitarbeitern. Wo eignen sich welche Maßnahmen? Was hat die Organisation auch gelernt oder was haben einzelne Mitarbeiter gelernt? Was in die Organisation weitergegeben werden sollte und was als Best Practice multipliziert werden sollte? All diese Themen gehören zum Bereich operative Führung. Damit verbunden auch der Punkt ähm, Controlling als Element der Verantwortung der Vertriebsführung und ich habe es zu Beginn ebenfalls gesagt, ähm, damit ist jetzt kein rein quantitativer Fokus gemeint, sondern es geht darum, einen regelmäßigen Abgleich zu haben zwischen dem, was war eigentlich geplant und was erleben wir jetzt in der Wirklichkeit in Bezug auf die Ergebnisse und in Bezug auf vereinbarte Maßnahmen. Der siebte Punkt Selbstführung, kein Wachstum ohne persönliches Wachstum und das gilt gerade auch in der Vertriebsführung. Sie sehen zum Punkt Vertriebsführung lässt sich wirklich weit mehr als eine Folge von der Elefant im Raum gestalten. Der Schwerpunkt in dieser Folge lag auf dem Bereich Vertriebsprozess und Standards im Vertrieb herauszuarbeiten und ich freue mich, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Wenn Sie noch kein Abonnent sind, schreiben Sie mir eine E-Mail an fabian.vollberg.mandat.de und gerne nehme ich Sie in unsere Verteilerliste der Abonnenten auf. Registrieren können Sie sich auch auf unserer Homepage www.elefantimraum.de oder bei iTunes oder Podbean. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.